0: Kickoff politik der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Mit Franziska Zimmerer aus der Weltredaktion. Guten Morgen, ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Es ist Montag, der 12. September 2022. Die ukrainische Armee hatte letzte Woche eine Gegenoffensive im Gebiet Kharkiv begonnen. Jetzt haben die russischen Truppen nach ukrainischen Gegenschlägen den Großteil des Gebiets Kharkiv im Nordosten der Ukraine geräumt. Das zeigen gestern Karten des russischen Verteidigungsministeriums. Die russischen Streitkräfte wiederum greifen nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums Stellungen der ukrainischen Truppen in der Region Kharkiv präzise an. Die Angriffe erfolgten durch Luftlandetruppen, Raketen und Artillerie, teilt das Ministerium in den sozialen Netzwerken mit. Da sich die Angaben beider Seiten im Ukraine-Krieg nur schwer überprüfen lassen, habe ich mit Weltchefreporter Steffen Schwarzkopf über die ukrainische Gegenoffensive gesprochen. Steffen berichtet immer wieder aus den Kriegsgebieten in der Ukraine. Knapp zwei Wochen vor Beginn des russischen Angriffs war er bereits für Weltnachrichtensender in Kiew vor Ort. Insgesamt 15 Wochen war er seither in der Ukraine im Einsatz. Zuletzt berichtete er Ende August von der Front im Süden des Landes. Guten Morgen, Steffen. Guten Morgen. Du warst monatelang in der Ukraine und vor allem in Kiew, als die Stadt von russischen Truppen umzingelt war. Wie hast du die Zeit dort erlebt?
0: Also es war eine Zeit, in der niemand richtig wusste, was passiert wirklich. Man hat die Meldungen gehört von den Russen, die angeblich die Stadt fast eingekesselt hätten, die vor den Toren der Stadt waren. Und wir haben halt eine Geisterstadt vor allem erlebt, die Menschen sind zu Tausenden, zu Zehntausenden geflohen, haben versucht irgendwie mit Autos, mit dem Zug rauszukommen. Und für uns war immer die Frage, können wir noch bleiben, können wir nicht mehr bleiben? Überall auf den Straßen waren Bewaffnete, weil mehr als 20.000 Kalaschnikows ausgegeben wurden zur Verteidigung der Stadt. Es war unterm Strich eine gute Entscheidung zu bleiben, weil wir dann sehr schnell gesehen haben, dass die Meldungen, dass die Stadt kurz vor der Einkesselung, stets so gar nicht zutreffend waren, weil wir gesehen haben, dass in Richtung Süden die Straßen weiterhin offen waren. Wir waren im Westen und im Nordwesten an der Front, haben da die Kämpfe gesehen, sehr, sehr heftige Kämpfe, wo die Ukrainer alles quasi reingeworfen haben, was sie reinzuwerfen hatten militärisch. Und letztendlich haben wir dann auch dort den militärischen Erfolg und das Zurückdrängen der russischen Truppen erlebt.
1: Du bist auch im Laufe des Krieges immer wieder zurückgekehrt in die Ukraine, warst auch im Donbass. Wie hat sich denn das Land im Laufe der Monate verändert?
0: Also es ist ein zunehmend zweigeteiltes Land geworden. Zum Anfang war die Kriegsangst und die Bedrohung durch die russischen Truppen natürlich auch in Kiew groß, weiter nordöstlich in Tschernihiv, selbst bis nach Lviv, wo es Raketeneinschläge gab in den ersten Wochen und Monaten. Und jetzt, als wir wieder unterwegs waren im Donbass und auch im Südosten im Bereich Cherson, da haben wir gesehen, dass dort auf 1200 Kilometern, so lang ist die direkte Frontlinie, dass dort intensivste Kämpfe herrschen, dass es dort Tote gibt, dass es Verletzte gibt jeden Tag. Und wir sprechen da von extrem hohen Zahlen auch auf ukrainischer Seite. Wenn man dann allerdings vom Donbass wieder nach Nipro in die Stadt Nipro fährt, das sind drei, dreieinhalb Stunden, da merkt man kaum noch was vom Krieg. Die Menschen sind ganz normal auf den Straßen, die Restaurants sind offen, die Cafés sind offen. Ab und zu hört man Luftalarm, aber das stört letztendlich niemanden in Kiew. Das ist eine Metropole, die scheint so zu sein, wie sie immer war. Und die Menschen in Kiew, wenn man mit denen spricht, dann hört man immer wieder, wir müssen durchhalten, wir müssen weiter kämpfen. Wir dürfen keinen Meter preisgeben, wenn du in die östlichen Gebiete kommst und dort mit den Menschen sprichst, die direkt betroffen sind, die den Krieg, die das Leid, die die Zerstörung, die die Raketenangriffe Tag ein, Tag aus, jede Nacht erleben. Da hört man dann auch andere Töne, mehr nach dem Motto, wir müssen schauen, dass wir irgendwie hier zu einer friedlichen Lösung kommen. Es gibt auch Menschen, die sagen, es ist mir eigentlich egal, ob die Russen oder die Ukrainer hier das Sagen haben. Ich möchte einfach nur wissen, dass ich in Sicherheit leben kann. Also insofern ist das auch von der Stimmung im Land zweigeteilt, würde ich sagen.
1: Inzwischen konzentrieren sich die Kämpfe ja vor allem auf den Nord- und Südosten des Landes. Im Nordosten werden seit einigen Tagen Erfolge vermeldet. Die ukrainische Armee hat dort mehrere Ortschaften und Gebiete zurückerobert. Wie lässt sich denn diese Gegenoffensive derzeit einschätzen?
0: Also fangen wir mal mit dem Südosten an, mit Kherson. Ich bin da immer noch sehr zurückhaltend, was die Erfolgsaussichten angeht. Die Geländegewinne, die die Ukrainer da erzielen, die sind immer noch relativ gering. Und die Russen hatten auch sehr viel Zeit, um sich auf diese Gegenoffensive vorzubereiten. Also ich glaube, da ist es noch ein extrem langer und blutiger Weg, vor allem auch für die ukrainische Armee. Überrascht, muss ich sagen, bin ich von der Entwicklung im Nordosten, also bei Kharkiv. Und überrascht, glaube ich, war nicht nur ich, auch Kollegen, ukrainische Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, die wussten von dieser geplanten Offensive da gar nichts. Und wer offensichtlich auch nichts davon wusste, das war Moskau. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt in diesem Krieg, dass man sieht, dass die Russen bei einer extrem schlechten Aufklärung Verfügen. Also das, was man eigentlich da hätte sehen müssen an Truppenbewegungen, eine massive Truppenbewegung seitens der Ukrainer, Artillerie, die da in Stellung gebracht wurden, Panzer, die in Stellung gebracht wurden, Tausende von Soldaten. Das hat man offensichtlich in Moskau überhaupt nicht mitbekommen. Und dann kommt noch etwas dazu. Ich glaube, man sieht so ein bisschen, dass die russische Armee ein Scheinriese ist. Also Truppen, die dort schlecht ausgebildet sind, Waffen, die nicht funktionieren, wie wir Hören und jetzt versucht Moskau das natürlich schön zu reden und zu sagen: Naja, das ist eigentlich alles nur ein Strategiewechsel. Fakt ist, dass dort russische Soldaten, ganze Verbände sich aufgelöst haben und auch viele Waffen in die Hände der Ukrainer gefallen sind. So, nichtsdestotrotz glaube ich, das ist da noch ein langer Weg. Jetzt sind es 3000 Quadratkilometer die dort zurückgewonnen wurden. Es sind weit über 120.000, die von den russischen Truppen besetzt wurden. Also insofern, glaube ich, ist das aus ukrainischer Sicht natürlich ein gewaltiger Erfolg. Aus russischer Sicht eine gewaltige Niederlage, genauso verheerend wie die Niederlage rund um Kiew. Und die nächste spannende Frage ist, wie groß ist der Druck und wird der Druck auf Wladimir Putin in Moskau wenn sich Niederlage an Niederlage reiht und die russischen Truppen jetzt in Rückzugsgefechte verwickelt sind, dann denke ich, wird das für auch den Oberbefehlshaber, Wladimir Putin, nicht unbedingt einfacher. Werbung.
1: Wer war der echte Klaus Störtebecker? Was steht eigentlich wirklich im Knigge? Und was hat es mit dem Hollywood-Zeichen ursprünglich auf sich gehabt? Werbung Ende. Ja, Präsident Zelensky hat ja angekündigt, dass der Staatsetal im nächsten Jahr dann auch ein Kriegshaushalt werden wird. Was sagt das denn über den weiteren Verlauf des Krieges aus?
0: Also es zeigt ganz deutlich, dass auch in Kiew dass man im Präsidentenpalast nicht davon ausgeht, dass dieser Krieg schnell zu Ende gehen kann. Es hieß zuletzt vom Oberkommandierenden des ukrainischen Militärs, dass in diesem Jahr dieser Krieg überhaupt nicht zu Ende gehen werde, dass man sich auch schon militärisch, taktisch, strategisch auf 2023 einstellt. Die Ukrainer sind gewillt, tatsächlich die verlorenen Gebiete zurückzuerobern. Das sind 20 Prozent des ursprünglichen Staatsgebietes. Aber die Russen, auch gerade auf der Halbinsel Krim, haben sich dort einbetoniert, kann man sagen militärisch. Sie sind darauf vorbereitet, dass dort Angriffe erfolgen werden. Deswegen, glaube ich, gehen beide Seiten davon aus, Moskau und auch in Kiew geht man davon aus, dass es ein sehr, sehr langer, ein sehr intensiver, ein sehr, sehr kostenträchtiger Krieg wird und dass man auf Milliarden Hilfen, auf Waffenhilfen, Munitionshilfen etc. aus dem Westen angewiesen sein wird und das bis weit, weit ins nächste Jahr hinein.
1: Ja, wenn wir jetzt über die Hilfen und die Unterstützung des Westens sprechen, was kann der Westen denn da jetzt leisten oder was wird er auch leisten?
0: Also ich glaube, eine Befürchtung gibt es immer wieder in der Ukraine, das haben wir erlebt, wenn wir mit den Menschen sprechen, dass sie gesagt haben, dieser Krieg, der dauert jetzt schon weit über sechs Monate, wenn der sich noch drei, vier Monate hinzieht. Irgendwann interessiert ihr euch im Westen nicht mehr dafür. Das mag vielleicht insofern stimmen, als die Berichterstattung zurückgeht und der Ukraine-Krieg nicht mehr jeden Tag breaking news ist. Ich habe aber den Eindruck, und das habe ich auch in Rammstein bei dieser Ukraine-Kontaktgruppe, bei dieser Konferenz so gesehen, dass die Geberländer nicht aufhören werden und vor allem, dass die USA nicht aufhören werden. Jetzt wieder ein Paket von 675 Millionen Dollar. Inzwischen hat man mehr als 11,5 Milliarden Dollar reingepumpt in den USA, in Washington im Kongress. Da gibt es eine Einheit bei, Demokraten und Republikanern, die übereinstimmend sagen, wir werden die Ukraine weiter unterstützen, kostet es, was es wolle, wir machen da die Gelder frei. Und ich habe den Eindruck, dass das viele andere Nationen ähnlich sehen. Und wenn man sich diese Bandbreite auch dieser Ukraine-Kontaktgruppe anschaut, mit mehr als 50 Ländern, die dabei sind, und wir sprechen da von Japan, wir sprechen von Südkorea, wir sprechen von Vertretern von Neuseeland, die vor Ort waren, und die sind alle gewillt, dort weiterhin wirklich zu unterstützen, mit Geld, aber vor allem auch mit Waffen. Die Frage ist, wann werden wirklich auch noch schwerere Waffen geliefert mit einer größeren Reichweite, himars raketen mit 300 Kilometer Reichweite, was die Ukrainer beispielsweise fordern, Kampfflugzeuge, auch da sind die Amerikaner dran. Also ich glaube, dass militärisch und das, was die Ukraine da zur Verfügung hat, dass das eher noch breiter aufgestellt sein wird in der Zukunft, als es jetzt der Fall ist.
1: Und lässt sich absehen, welche Rolle da die europäischen Länder spielen?
0: Ich glaube, da gibt es jetzt nicht die europäischen Länder als wirklich Einheit. Es sind einige bereit, die auch weiterhin da schwere Waffen liefern wollen, gerade auch die östlichen Staaten. Also ich denke da an Polen, ich denke da an Tschechien, ich denke da an die baltischen Staaten, die das, was sie haben, versuchen auch wirklich weiterzugeben. Die Briten zähle ich auch dazu, die jetzt auch schon mehr als zweieinhalb Milliarden Dollar Militärhilfe geleistet haben. Dann sind da die Deutschen, die zurückhaltender sind, wo es jetzt momentan um Winteruniformen geht und winterfeste Zelte und die Ausbildung von Minenräumern etc. Also da ist möglicherweise nicht mehr ganz so viel Handlungsspielraum. Unterm Strich, glaube ich, aber sind die Europäer natürlich auch aus geografischen Gründen, weil der Krieg vor der Haustür ist, gewählt, da weiterhin äh, zu unterstützen, sei es logistisch, sei es militärisch, mit Waffen oder eben auch finanziell.
1: Und jetzt zum Schluss, weißt du schon, wann es für dich wieder zurück in die Ukraine geht?
0: Das weiß ich noch nicht ganz genau. Ich gehe mal davon aus, weil jetzt gerade auch unser Kollege Max Hermes dort wieder aufgeschlagen ist. Der wird auch wieder vier, fünf Wochen machen. Aber ich gehe mal davon aus, dass es irgendwann im Oktober möglicherweise wieder der Fall sein wird, aus den genannten Gründen. Und es gibt viele Bereiche, die interessant sind. Nicht nur der Südosten, Kherson oder der Donbasson, auch der Nordosten mit Kharkiv, wo ja die Ukrainer nach eigenen Angaben zumindest große Fortschritte gemacht haben, bis auf 50 Kilometer tief in besetztes Gebiet vorgestoßen sind. Also es gibt viele militärisch interessante Fronten und dann gibt es natürlich auch immer wieder die Schicksale der Menschen, die man dort vor Ort trifft, die sich teilweise in ihren Kellern mehr oder minder eingerichtet haben, in ihren Bunkern eingerichtet haben, trotzdem gewillt sind zu bleiben und zu sagen, wir gehen hier nicht weg. Wenn wir weggehen, was sollen unsere Soldaten denken? Wir müssen unterstützen, wir müssen hier bleiben. Und es gilt für Männer genauso wie für Frauen, die versuchen, an der Front zu helfen, sei es mit der Versorgung von Soldaten oder indem sie Medikamente transportieren. Also das sind alles Dinge, die berichtenswert sind. Und deswegen gehe ich davon aus, dass nicht nur ich da wieder hingehen werde, sondern auch wir als Welt und die Kollegen, die auch sonst dort vor Ort sind, dass das noch viele Monate andauern wird. Vielen Dank. Sehr gerne. Das wird heute wichtig.
1: Heute empfängt Bundeskanzler Olaf Scholz Israels Premierminister Yair Lapid am Bundeskanzleramt mit militärischen Ehren. Um 12 Uhr treten die beide nach Gesprächen gemeinsam vor die Presse. Am Nachmittag besuchen sie die Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz. König Charles III. und seine Frau Camilla nehmen am Morgen in Westminster die Kondolenzadressen der beiden Parlamentskammern entgegen. Danach fliegen sie nach Edinburgh, um dort an der Prozession teilzunehmen, bei der der Sarg der verstorbenen Queen in die St. Giles Cathedral gebracht wird. Dort haben die Schotten die Möglichkeit, von der Queen Abschied zu nehmen, bevor sie nach London überführt wird. Das war es mit dem Kickoff off Politik an diesem Montag. Ich möchte Ihnen noch die aktuelle Reportage von Steffen Schwarzkopf und unserem Moskau-Korrespondenten Christoph Wanner ans Herz legen. Sie finden die Reportage »Wenn die Wahrheit stirbt – Propaganda im Ukraine-Krieg« über den Link in den Shownotes. Für seine Berichterstattung aus den Kriegsgebieten ist Steffen auch für den renommierten Deutschen Fernsehpreis nominiert, der am kommenden Mittwoch in Köln vergeben wird. Morgen hören Sie an dieser Stelle meinen Kollegen Florian Sädler. Er ist wie immer ab 6 Uhr mit den wichtigsten Infos des Tages für Sie da. Überall dort, wo es Podcasts gibt. In der Zwischenzeit finden Sie die aktuellen Nachrichten und Analysen bei meinen Weltkollegen im Weltnachrichtensender oder auf welt.de.